0: Foi aqui que pediram um assalto com um refém? Tô esperando uma
1: pizza. Então é a porra da pizza, fela da
0: Vai de Retro Podcast
1: feito pra galera das antigas.
0: que eu adoro, Frank Santiago, quer comer. Tô cagado de fome. A minha vida é feita na base da comilança viu, Frank Santiago? Bem-vindo meu mundo, bem-vindo meu mundo. Bom
1: demais, viu, velho? Né? Eu só conheço pessoas que comem muito, tio. É, né? sabe? Ah, minha namorada é magrinha, mas come igual um pedreiro, um pedreiro com verme. eu,
2: eu, eu pertenço a essa casta aí, ó, dos que comem não engordam de ruindade. Isso
0: é verme, DH.
2: Pois é, isso é que eu tenho raiva.
0: Porque podcast, é a primeira coisa que ele tem que saber é, é, é falar, e isso né? é gordo, né? Faz parte do podcast. A gente come pra caceta, né? É. Agora o DH não. O DH, ele tem umas lombrigas na barriga, né, o DH?
2: Matilde e Jurema, minhas duas lombrigas. <risos> <tenho>. Oxiúro. <risos> DH tem oxiúro.
1: Desenho um oxiúro. Sai fora. É, Desenho um oxiúro. <risos> É, coça o toba, né, D.H.? Fica fazendo carrinho Nossa. de mão igual cachorro. Já viu um cachorro <risos> coçando toba no tá chão?
0: Coceirinha da no tolvinha? É. Tá coxeria no <risos> <risos> Pois é, cara. E nós vamos falar de uma coisa que dá um cocheirinha no Tovinha, que é comidas, rapaz. E a gente vai falar agora de pizza. Pizza time. Eu adoro pizza. Vocês gostam de pizza, o D.H. Passa? Você ah, gosta de caralho, pizza? Velho? É bom demais. É bom, Nada né, melhor
2: velho? que uma franga bolonhesa caprichada.
0: Nossa, velho. essa é muito boa, né, cara? melhor pizza que existe. Cara, eu sou apaixonado com pizza. Agora, tem uma pizza que eu odeio, cara, porque eu não gosto de cebola, tá ligado? Eu pulo as, as histórias do Cebolinha na, 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 na Turma da Mônica, <risos> eu odeio cebola. Calma, Cirilo, não precisa se descontrolar. E aí, cara, eu, tem uma pizza que eu não entendo, que ela é muito famosa no Brasil inteiro. E, ouvinte, se ela é tão famosa assim na sua cidade, você conta pra gente nos comentários que é a tal da pizza à moda. Vocês estão ligados à pizza à moda, que os caras põem tudo? Oh, é. A moda é, é boboca. a pizza à moda que é assim, a pizza à moda é a expressão de, do Brasil, né? Que, que que tem de tudo Que é o seguinte A pizza moda Você chega lá Tem, tem cebola Tem queijo Pimentão Borracha Brita Nando Moura é, é, Tem de tudo. tudo Dentro da pizza moda O Frank Santiago Bitch
1: Rato Beach. Tudo que achar Que tiver lá na cozinha Galera pega e põe É a moda Essa aqui é a moda de que? Né? Mas tem que ver Que moda que é essa pizza aí viu, Diego? Se for a moda é da mesmo. pochete Ela não é muito boa não
2: Por aqui essa pizza É conhecida como pizza moda é, é, não, mas cara.
1: cara. O que é. tiver o que achar? Eu gosto de pizza de pizza. Pizza Qualquer de pizza, coisa, né? Pizza. E <risos> eu gosto dos, dos caras que metem assim: a borda é grátis. Não dá vontade de falar, eu quero
0: só a borda
1: e ligar com é. o Celso meu mano. O Celso meu é, mano é vem mesmo? cá me salvar. Quem que ele falou que a borda é grátis, quer me vender a pizza? A
0: borda é grátis, isso eu não aguento, não, bicho. A borda é grátis. É, tipo assim, a gente mora numa cidade e que tem um, um, uma tradição de borda, né? A gente tem uma borda gigante nas pizzas. No rio, a borda, é por que? 85% da pizza
2: é só a borda é, meu.
0: A borda é gigantesca, tá ligado? Aí os caras fazem a pizza com, com borda agora recheada, né? Aí bota catupiri. bota queijo, bota até borda tem até borda na borda, né? Tem até
1: borda na borda, senão você vai comprar a borda a pizza vem de brinde, é né? o contrário <risos> é. E olha, eu não sei vocês assim, mas eu tenho uns tesões culinários, Olha, se você morder aquela borda daquela pizza e vir e sair um catupiri, um bom, queijo, essas bom. misturas são deliciosas que eles fazem aqui no sei nas outras cidades, os nossos ouvintes,
0: mas aqui em Montes Claros, realmente, eles capricham na borda e isso é muito bom. Não é, cara? Aquela pizza quatro queijos, o DH. Hum, eu sou só apaixonado pela pizza de quatro Ah, e eu já não curto? Nossa. Eu já acho ela meio
2: forte, enjoativa. É que
0: tem gosto de queijo, né, o é, DH? É, tipo, pizza. queijo,
2: queijo, queijo <risos> e queijo. <risos> é que eu sou <risos> mineiro, aí, <quatro risos> eu gosto <risos> pra caramba, tá
0: ligado?
1: <risos> eu acho que essa pizza, ela é contra os, os podcasts, porque ela é
0: meio vegetariana, de Que
1: viagem é essa, Tem velho. que
0: comer a pizza de milho, né? Que é milho, né? Você, quando Sim. você chega no lugar, você <risos> tem que falar,
1: pizza de mie. pizza Você tem que chegar lá e pedir a pizza de x-tudo, né? X -tudo. E o
0: milkshake de bacon
1: pra, né? <risos> Acompanhar ali a pizza de boi. Eu quero o um boi completo na Cara, pizza. Cara, eu
0: adoro uma pizza que chama peito de peru, a francesa. Eu não sei porque é a francesa, tá ligado? Mas existe essa pizza. Deve ser a pizza que não toma banho, né, Frank? Será que é isso? É, a francesa, tem que
1: olhar o cheiro da pizza ali, se tá ali, né? A francesa tem que olhar essa questão. aí do banho mesmo. <risos> é, é, que é, não, se 15 dias dá pra você ir tranquilo, sem o tá? um banho tudo. Aqui, né? Nesse frio de Montes Claros, de 40 graus, essa francesa tá Sabe aqui. Sabe que o meu
0: sobrenome é francês, né? Eu sou um cara que eu sigo o rótulo dos produtos, tá ligado? Se no desodorante tá falando que ele dura 48 horas, pra que que eu vou tomar banho todo dia?
2: Olha aí, Não é uma estratégia é? interessante. O mundo tá acabando, economiza água.
0: Eu acho isso muito importante, tem que ser assim mesmo. Eu sou um cara que adora massas também. Felipe Massa é um deles <risos> e eu gosto de estrogonofe, macarrão com queijo, eu gosto, vocês gostam de macarrão, macarronato? Adoro, coisas? você
1: lembrou do Felipe Massa e você, assim, uma dúvida que eu tenho. Você acha que Felipe Massa é um Zacarias digevoluído ou não? Picado? É. É. fica duro daí. Ô, <risos> Eu não sei mentir. Ah, Didi! É? atenção um ouvinte. Procura se ele Felipe Massa e Zacarias, se não foram separados se. na
2: maternidade. É assim. emocionante quanto tem uma pizza de banana com canela na sua eu mesa. Eu
1: odeio pizza doce. Deus, cara. agora é religioso, vai de retro religioso. Amém. Separou a natureza porque ele quis separar. Ele era Deus, ele era foda. Aí vem um ser humano e mistura. É? Se Deus ele separou é canela da banana, não é pra você misturar, satanás. Não mistura, não, <risos> demônio. É
0: ruim essa pizza. Horroroso. Deus me livre. Horroroso. Os caras põem pizza doce. Eu, eu não gosto pizza de pizza de doce, Pizza de
1: brigadeiro cara. também é a maior enganação. Atenção, nossa. você que é gordo. Ô,
0: Frank, você come aquele trem, aquele chocolate desce quente, Frank. No... É... Ah, é nossa horrível, senhora. né? Credo. Agora, um tipo de comida que eu adoro é comida japonesa. E aí eu queria saber, eu não sei se vocês gostam e tudo. Vocês acham que a comida japonesa ela tem esse nome? Porque a gente come com o um pauzinho. Ah, então. eu
1: acho que sim. Ai, difícil você achar os japoneses sempre pra te fornecer o pauzinho, né? né? Às vezes ele não tá à disposição, né? né? Será que esse japonês até colocou que eu comi? Né? Atenção, ouvinte! Ofensa! Né? Ofensa! É, põe um ofensi aí. Pior é isso, não. Eu não sei se vocês já repararam a pizza japonesa... É a pizza... A comida japonesa... A pizza Porra. 30 reais um rodízio de sushi. Não é salmão, velho. Não é salmão, não é salmão. É, um bacalhau de quinta categoria, <risos> né? Eles acham que o cheiro da francesa que você tava. O que eu, é. É. Eu tava opa, que cheiro gostoso, sushi. Comida aqui. japonesa
0: que no Japão é só comida, né, DHF?
2: Assim como as massas italianas no Japão, no, no Japão. No são Japão japonês, massas
0: mas italianas
1: italiana
0: também. Eu, é Itália é. só é apenas que mas que massas. <risos> Tá bom, chega. Chega desse papo de comida tá me dando é fome. Eu queria saber logo a primeira Retro News desta edição do Vai de Retro. Você tem notícia pra nós aí, o Frank Santiago? Tenho
1: notícia quentinha pra nós. E uma coincidência que essa Retro News, ela, ela coincidiu com a minha vida, né? É? É, essa semana eu peguei um jogo aí da Super Scope.
0: Cartuchão preto, né? Ele Cartuchão
1: mesmo, preto. ele é todo estiloso. O um modo hackeou. Ah, o Super Scope, periférico do Super Nintendo. E pode ser que teremos equipamentos como esse funcionando nas TVs modernas. Olha só, os retrogames mais desavisados podem não saber, mas o Super Scope, assim como a Zapper e equipamentos que usam essa tecnologia de light gun, não funcionam nas TVs de LCD. Porém, Andy West apareceu para o mundo com a solução, com a mistura de Raspberry Pi, a linha editorial desse podcast. Um <risos> Raspberry Pi, uma câmera, alguns LEDs e até uma placa Arduino e vários outros. Mulhetes. Foi capaz de fazer o acessório funcionar em TVs de tela plana. Um processo incrivelmente complicado. Tecnicamente está no post para quem quiser testar. Caralho. eu, li, eu reli essa notícia e, e eu não tava entendendo nada. O cara dificultou <risos> mais ainda. Era melhor nem ter feito isso aqui. Né? Cara,
0: o Andy West, o rei da gambiarra. Salva de palmas aí pro grande rei da gambiarra. Que gambiarra que ele teve que fazer. E né?
1: outra coisa, eu estudando isso aqui, eu me Sentir vendo o episódio do Big Man, né? O Big Man era cientista. É,
2: é Big, Big Man. Man. Era cientista,
1: <risos> só que o um ambiente que ele ficava parecia um ambiente cheio de gambiarra. Vocês lembram? Tinha um rato é, e é, tudo. É, Lester, um rato tipo, gigante. Um rato falar, Lester, <risos> grande Lester. Nossa, cara, o cara fez uma gambiarra. Olha, esse aqui não é brasileiro, Diogo, que as gambiarras brasileiras são as melhores.
0: Caralho, eu cansei de fazer gambiarra quando eu era mais novo, tá ligado? C vocês eram gambiarreiros quando vocês eram mais novos, assim, com videogame. Eu lembro da minha época, o Frank, um amigo meu já ele quebrou um Aquapad. Vocês lembram o que, que era o Aquapad, eu aquele lembro. controle? Acho que tinha. Não sei se tinha pra Mega, mas pra Super Nintendo eu tenho lugar que tinha.
2: Pra Super Nintendo tinha. Que tinha tubo e várias coisas. Esse
0: controle tinha tubo e ele era transparente, tá ligado? O Link tá no post pra você ficar sabendo qual que é o Aquapad. Cara, ele quebrou esse controle. Ele remendou inteiro com fita adesiva, tá ligado? O controle Nossa. tava igual o Frankenstein, tá ligado? O, o controle dele era mais enrolado que o Rafinha Basso no processo, tá ligado? <risos> Caralho, mas funcionava, tá ligado? Eu achava louco demais essa
2: gambiarra. Mas essa é fonte. a arte da gambiarra. Né? Ver funciona. Essa é a arte da gambiarra.
1: E outra coisa, os caras tá uma moda agora de fazer os videogames transparentes, vocês já viram? Ah, tá vendo. O acrílico, faz... aquilo é uma gambiarra, gente. O cara tira o um negócio original e faz uma
0: gambiarra. Eu já falei
1: aqui, tinha um controle do... do... Os gambiarras que a gente fazia era assim, pegar o controle do DynaVision, ligar no Mega Drive funcionava. Sim, né? sim, 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 é, sim. Eu já falei do parafuso que eu coloquei pra tentar fazer tipo um, um, um analógico, né? Meu Deus do céu. O controle do Mega Drive <risos> Não O de do Mega Drive Era horrível Era horroroso Em comparação com o Super Nintendo é. Tinha várias gambiarras Olha O papai era apaixonado Com rádio papai tinha muito Umas televisãozinhas De Umas televisõezinhas De 5 polegadas Que era rádio, TV Preto e branco Caralho que, que foda Lembro, hein? lembro se demais ligar o videogame Na televisão daquela DH Era uma gambiarra Que você tinha que fazer Era novela Não, se você tem <risos> ideia A televisão não tinha nem saído da RF Pra você ligar a antena Nossa. Ela já vinha com a antena Que era a antena do rádio E se via pra TV também ah, Então pra ligar tá no um
2: videogame nela, eu
1: consegui ligar o Super Nintendo através dessas gambiarras lá quebrando a
2: cabeça. Sabe uma gambiarra que a gente fazia, cara? Eu não, eu não lembro qual era o processo. Mas meu irmão e meu primo, que tinha as manhas de fazer essas traquinagens maluca era de ligar o videogame no videocassete e gravar Ura, o que a gente tava isso jogando. Isso era
0: muito foda, cara. No som, também, era,
1: eu, eu já contei isso aqui no episódio do Donkey Kong. Eu descobri isso por acaso, você acredita, velho? Que dava pra a gravar o jogo. O som eu gravava sempre. No som, eu conseguia ligar além dos manuais, mas o videocassete foi por acaso. Meu
2: primo Clé ligava no som do... Aquele, sabe aquele som gigante que a caixa de som é do seu tamanho? <risos> Aqueles uhum, sons antigos. E, a é, gente desenho, ligou né? o Playstation 1 dele no som e, cara, medalha de honra ficou um veneno, meu não,
0: amigo. Não, e os vizinhos tudo ouvindo esse tiroteio rolando que que tava, É, segunda guerra, guerra mundial. Cara, só... Agora, no mundo dos games, <risos> são muitas gambiarras, <risos> gente. Muitas gambiarras. <risos> né? ó, ó. Soprar cartucho é uma espécie de uma gambiarra, não é, não? O receptor do Wii. Sabe aquele receptor do Wii que, que pega... Uhum. Você
1: colocar duas velas acesas, dá o mesmo efeito. <risos> Outro, ah, funciona. A é, sensor
0: funciona. bar, como né? É As é? É? Sem precisar aquela... O sensor bar, se você colocar duas velas, ele reconhece o movimento no e É verdade. É, caraca. <risos> sei por
2: mas isso acontece. Aí eu te pergunto como é que o cara descobriu uma parada dessa. Você é um cara de muita oração, né, DH? É, tava tava rezando, rezando por acaso. Outra
1: coisa também, os próprios desbloqueios, os caras chegarem no desbloqueio do, do console, é tanta gambiarra que vocês não têm ideia. Eu lembro antigamente, talvez o Diogo lembre, claro, a linha do tutorial desse podcast <risos> Né, não, tem nada a ver mas com se isso. o desbloqueio do, do PSP, os primeiros você tinha que tirar a bateria, colocar a bateria. É, e, pô, era um. Era só gambiarra,
0: <risos> né? Cara, oh, oh, uma coisa que eu fazia muito era dar um tiltzinho no cartucho, tá ligado? Você sobe ele só um pouquinho no videogame. Ah, é, é... já fiz muito você isso. Pra ver se ele pega, passar a borrachinha no chip, que também, não é Uma coisa. E uma coisa que eu gostava de fazer muito era abrir os controles com uma mini chavinha de fenda que eu tinha aqui pra limpar as borrachinhas e ele voltar a funcionar melhor, tá ligado? Agora, a maior gambiarra de todas. Que eu fiz foi de abrir o cartucho. Eu tinha um, um cartucho 18 em um, você acredita? 18 jogos em um pra Super Nintendo. E aí eu emprestei pra um amigo que ele deixou cair na água lá, ele parou de funcionar. Aí eu descobri na internet que dá pra você. Olha que loucura! Você abre o cartucho, e é o um cartucho piratinho, né? Ele tem aquelas bolinhas pretas, tá ligado? É tipo uma colinha que protege o chip que tá ali dentro. E aí você. Ele falou que se, se você pegar um, um isqueiro e queimar um pouquinho aquela bolinha preta, o jogo voltava a funcionar. Eu falei, o quê? Mentira, não tem nada disso. Esse jogo já não funcionava há uns... Oito anos ou mais, tá ligado? Ele ficou. Assim, tá parado aqui em casa. Aí eu fui lá, peguei o, o isqueiro, queimei lá, a bolinha preta lá e tal. Não é que eu botei no videogame o negócio, não ah. voltou a funcionar? Caraca, <risos> ó, muito bem. Magia. Eu fiquei de cara. Ó, não faça isso. Se fizer, para sua conta em risco, tá ligado? Pra mim funcionou. Eu uma
1: coisa aí, eu descobri na internet. Nós só falando nos anos 90, não tinha internet, a gente era professor mesmo. Não mesmo.
0: Foi recente, foi, é, foi recente. É, foi, não nós tem muito tempo não.
1: Pardais, assim. Depois com a internet, aí os caras foram compartilhando. É, Conhecimentos de é, Por exemplo, 3DO, você não acha mais leitor dele. Aí tem um, um leitor específico de computador, um modelo de computador que é o mesmo. Então, assim,
0: pra ter chegar nisso aí. É, ah, é eu é muito tô no nível né, inferior.
2: vocês eu passava passo pasta de dente no CD pra ver se voltava a pegar. Ah, eu tô, sou eu desse boa time também, aí. <risos> eu
0: vou também. Cara, agora esse conceito da Light Gun que é espetacular, né? Quando você atira com a Zapper ou com a Light Phaser do Master System, né? Até já contamos aqui no Vai direto, foi utilizada num assalto, tá ligado? É, maravilhoso. É maravilhoso. Vai, Brasil. O Brasil tá no o próprio revolvinho do Polistation, tá ligado? Quando você atira, a tela pisca. Me lembra muito você, viu, Frank Que, que pisca muito. É, Aí a tela pisca. e me chama de
1: tela, bebê. <risos> Vou piscar pra você. E
0: o objeto que você deveria acertar fica branco. A arma detecta essa luz branca quando você atira. O game detecta se você tava não mirando pro lugar certo. Eu acho isso muito legal. Eu acho modernosíssimo. Quando eu descobri como é que funcionava, eu fiquei louco, tá ligado? E nas TVs modernas isso não é possível. Pela nova tecnologia dessas TVs. Esses equipamentos foram criados com outro tipo de TV em mente, né? É até uma das coisas ruins pra quem jogou fora a TV de tubo porque ele não consegue mais jogar esses games. Eu, por exemplo, eu tenho aqui o cartucho do Nintendinho do Super Mario Bros. com o Duck Hunt. Eu tô doido pra comprar a Zapper, tá ligado? Tem tempo, não consigo encontrar ela num preço legal, mas eu mantive a minha TV de tubo do lado da LCD porque eu sabia disso, tá ligado? Mesmo na, nas telas planas de TV de tubo, eu acho que esse esquema não funciona direito. O cara arrumou uma gambiarra. Se você quiser fazer, brother, o link está no post, essa puta gambiarra aí pra você conseguir paciência, usar. paciência, hein, mas
2: vai foda.
0: <risos> o Super Scope que tem games clássicos, como por exemplo, o Yoshi na Piscina bicicletinha, né, Franco Santiago?
1: Maravilhoso! O Yoshi na bicicletinha, a vingança do Yoshi. Maravilha.
2: Para a segunda Retro News de hoje, 2020 não tá fácil pra ninguém. E, não tá mesmo, cara. Vocês velho, concordam viu, comigo? Não tá, tá não tá mesmo, cara. Vai de tá Reto voltou,
0: cara. Esse é o problema. Nossa
2: senhora, uma
0: galera
1: morreu e eu acho que o Vai de Reto matou uma galera aí. Não vou citar Puts, nomes, mas tá falando,
2: Não vamos citar mais nome, não, não porque nós vamos, já matamos um. É, não é, vamos aí, citar
1: nome de ninguém. Alô, Thiago Campos, e aí? Como é que tá? Você
2: tá bom, velho? Tem o play? tá bom? A pandemia tá aí fazendo um estrago, tá colocando jogos a 350 reais e quem não tem essa grana no bolso, e o que a gente faz? Não ajuda muito nossas vidas, né? Então a gente enfia a cara nos joguinhos que tem lançamentos por aí, mas mais em conta ou jogos que simplesmente não vão te custar nada. Tem um jogo sendo lançado pra Game Boy Classic, vocês acreditam Sério, nisso? Sério,
0: cara? Dragonborn
2: tá previsto pra janeiro de 2021, meus queridos. Um jogo pra Game Pelo, Boy. Bolo, 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 o jogo tá sendo desenvolvido pela Spacebot Interactive, que é
0: um desenvolvedor independente, né? Tá seguindo essa premissa de ser um RPG inspirado em Zelda, Final Fantasy, e até Dragon Warriors, e eu achei interessante demais, cara, porque os caras fizeram até enredo pro joguinho de Game Boy novo, cara os caras dizem é assim, ó, você vai viajar pela região de Argon, como Chris, em busca do seu pai desaparecido, o Kurtz, o pai foi comprar cigarro, tá ligado? Foi, foi ele, vou ali comprar um Bill, eu volto agora, igual o papai falou comigo, <risos> me deixou <jogar> de Sonic <risos> É o Frank Santiago the Game, tá ligado? É o tá Frank Santiago -The, the Game aqui, nossa velho, Mas que, ele que isso? Ele o, é... o maior matador de dragão que já o conheceu o Lucas Silveira Matador Dragão, já encontrei ele nas duas baladas, viu, Degapá? Essas rapaz?
2: histórias são famosas E aí
0: o Dragonborn faz com que você lute pra chegar a cada uma das cavernas do dragão ó, oh, caverna cara, do, do dragão, dragão pra enfrentar seus medos e superar os desafios que estão lá no seu caminho. Cara, o joguinho, eu vou te dizer cara, um RPG bem tradicional, no estilo do Game Boy mesmo, os dragões que eu achei incríveis, gigantes na telinha, vocês viram cara? Oh, a
2: primeira coisa que me chamou a atenção nesse jogo foi a capa, que capa linda, linda. meu né, Deus cara. do céu,
0: e foda eles, eles fazerem um cartucho mesmo. Eu gosto desse conceito de você ter um videogame parado pegando poeira dentro da gaveta, tá ligado? Se bem que não Sim. tem como pegar poeira dentro da gaveta, eu acho. Mas, enfim, tá parado. E aí você tem... Fala, caralho, já joguei tudo que eu queria e lança um jogo novo pra um jogo pra um game antigo. Eu acho muito da hora, cara. As animações dos golpes são bem no estilo do Pokémon, né? Assim, os, os personagens não têm movimento, só os golpes que tem. Tem aquela trilha sonora meio estilo épico e tudo. Eu acho que pra quem é fã de RPG, de dragão, e quer um, um jogo novo... Novo pro Game Boy, seria uma boa, né, o Frank Santiago?
1: Seria uma ótima, é uma ótima. E outra coisa que vocês não falaram aqui, o, o game tem uma história, um background bonito, que o Pokémon do Game Boy, a história dele é meio simples, assim. Você sai tá, procurando os Pokémons, aqui não, tem toda uma história, um enredo Sim, que você tava um falando cara. aí, animações bonitas pro Game Boy, isso que é bacana, cara, eu acho isso interessante demais. Agora,
0: deve ser interessante demais, o DH você vê um cara, beleza, eu tô... eu tô com um joguinho novo pro Game Boy, aí o cara leva o Game Boy pro ônibus. Todo mundo Mexendo no Xiaomi, é. lá no No Smart <risos> o Game Watch, Boy Tijolex. E o tudo, você tá no segundo dungeon no Game Boy Tijolão, tá ligado? <risos> é Maravilhoso. Agora, o que não é tão legal é o preço, né? Até agora, você vai pagar 42 libras pra edição completa em caixa ou 23 libras pra edição exclusiva de cartucho. Cara, essa edição completa, fazendo a conversão, dá 308 reais. Aí, beleza. E eu
2: reclamando <risos> de jogos a 350. Pois é, o é, joguinho do Game Boy, 308 reais, ainda então não sei. Só cara. vender
0: o Game Boy e comprar. O jogo?
1: É, realmente. Aí então, eu estou pra caralho.
0: Realmente. Muito bem, cara. Olha, vamos que vamos, porque hoje nós vamos falar de um joguinho... Será que é clássico? Será que é conhecido? Será Não que é bosta? Não, pois é. <risos> Não sei. Eu sei que vamos falar desse joguinho hoje pra tirar a poeira do seu Nintendinho aqui no nosso BadHeader, então vamos que vamos. Ok! Eu sou o Diogo Reverso.
2: Eu sou o D.H. Passos.
0: E eu sou o Frank e E dá aquela soprada no cartucho, faz uma gambiarra no controle e se prepara. Tá no ar, mais uma edição do Vai de Retro! Oh! Retro! de retro. Você vai ao psicólogo. Está com o karma todo alinhadinho, né? Tá em dia. O trabalho tá legal, o namoro tá prosperando, não é? A tua família te ama. Tá tudo nos conformes, certo? Pois se prepara para desalinhar todos os chakras e botar o ódio inteiro pra fora num dos games mais chatinhos que já comentamos aqui. Caralho. Vamos falar de Ionoid aqui no nosso fã retro. Ei, ei,
2: A ah, que ponto chegamos, disse o cobrador. Olha Meu Deus do céu.
0: É
1: o coach reverso.
2: Né? Você tá
1: feliz, você tá bem, você tá tudo tranquilo na sua vida. Não é? Aí você é, precisa arrumar um problema pro sédio. Não é, é? Porque Verdade. a vida sem problema tem graça. Eu acho
0: também, cara. Se, se a vida fosse muito normal, ninguém gostaria. Agora você vai trazer um problema pra sua vida. E o Noide é um deles, né? E o Noide é um sentido.
1: deles. Aí o que você faz? Você compra ali, compra um Palio. Não vou nem falar de maré, que já tá chato, já. É. Compra um Palio, que é o carro mais <risos> depressivo do mundo, né? Baixa ou vai de retro, Assim não vai de retro, se você... Celular e pra fechar com chave de ouro compra o Ionoid. Não precisa nem comprar. Tá por aí, Ionoid. Ionoid existe, é. né? O mundo tentou negar, mas Ionoid existe. É
2: legal ver o Diogo falando da palavra normal num programa que a gente vai falar de um quarentão vestido de. <risos> que que
1: é, é? é, é o Cellzão, né? Um curigão da galera com o ioiô, né?
0: É, com o ioiô. Sabe o que eu acho, oh, oh, Frank? O Ionoid pra mim é o primeiro furry do mundo ah, videogames. Mas eu é não acho? É muito acha? furry. É muito <risos> e muito furry, né? <risos> Olha, eu vou
1: falar uma coisa <risos> pra vocês. A, a sorte que ele, ele é que ele é chato pra caralho. Nós vamos falar disso aqui, né? Mas, por exemplo, se fosse uma mulher, ia ter fã-clube com. É, né? mesmo, é, né? é, é, Essa galera
0: do Furry aí, ele é o avô dos Furry, nós. Exatamente, cara. Ó, um game que foi sugestão de um apoiador. Se não me engano, foi é o Paulo, tá ligado? E se você quer recomendar games aqui pro VDR, vem fazer parte dessa festa. Muito hum, bem. bem. Você fala assim: por que ele bota o um M no final da, das frases, né? Oi! Festa Hum. É, jogo como ele jogou muito monoide,
1: ele não tá dodóizinho da cabeça. <risos> ele não é o mais legal pra você
0: citar, não. Procura, a gente não apoia-se no PicPay. Cara, um game da Capcom. Capcom. Gostou? Eu imitei bem no vídeo. Igualzinho. 1990. Cara, curioso que ele é meio classiquinho, né? Ele, ele é cultuado no meio retro-gamer, né? Quem acaba se lembrando dele tem, por incrível que pareça, boas lembranças, né, o DH Pass? A galera gosta desse joguinho, não é isso?
2: É, aquela má. Né? Não é porque eu joguei um clássico que ele é bom, necessariamente. É, mas a galera que jogou na época curte. Eu tô zoando aqui, mas ele, ele, é, ele é bem lembrado, eu sim. Eu acho
1: que esse jogo, ele não fez o sucesso na época. Ele é aquelas coisas que a gente descobre depois, sabe? Aquelas pérolas que depois... Aí virou cult, Sim, né? exatamente. Cult, é porque bem. na época tinha outras coisas melhores. E não entendi, gente. Pra se jogar... Se você analisar, nós vamos falar isso aqui. Ele, ele é meio comum, igual aos outros jogos. Mas aí a galera descobre descobriu e ficou maravilhoso, assim. Sim, Ele sim. tem uma fama muito boa, a galera fala bem dele. E dessa questão cult mesmo que eu tô falando, sabe aquelas coisas que você descobre depois e, e vai
0: analisar e fala pô, isso é bom. Cara, uma coisa que era cult já na época da minha infância que eu adorava sabe o que que era, é o DH? É o Iacult. É, você era, é, era, era, era cult pra caramba. É, com lactovacilos
2: vivos. Pena que não. é
0: pequenininho, né? Mas enfim, eu, eu de pequenininho eu A piada
2: foi tão ruim quanto os lactovacilos é. vivos.
0: <risos> Imagina se tu chega o Frank Santiago com teu filho. Você vai lá no Domino's Pizza, tá ligado? Chega lá, tem um senhor vestido de coelho e falando pro seu filho, vem cá, vem tem um ioiôzinho aqui. Isso é casa de polícia, é. Santiago.
1: E, não, pior é isso. Chegar é seu tio. Vem cá, pegar o ioiô, pega aqui. Aí você precisa chama uma polícia que tem tá família. Não é normal, anos 90. Só uma polícia pra quê, Tio, é, Pega na cordinha aqui, é o bolso furado. É o essa dessa piada aqui. Não, agora falando sério, vamos tirar a piada do lado. Sabe aquele tio seu que não deu certo na vida, e a único emprego que ele arrumou foi fantasiar de Ian Noid é. <risos> na pizzaria e todas as crianças eu não sei se vocês sabem, mas todas as crianças odeiam esse, esses mascotes, ficam chutando Vamos os caras tá
0: ligado? Eu odeio. não, tem uma lenda urbana, não sei se vocês sabem de que, tem um, que o, o eu não sei se é verdade, existe a lenda urbana que o Noid, ele, ele acabou porque pegaram um cara de porrada, cobriram um cara lá na Domino's de porrada lá, e que ele teria até morrido você acredita nisso, velho?
2: Caraca, eu fiquei sabendo da história do Kennedy Lamar Que invadiu uma sede da Dominus Essa história vocês conhecem, não, né? Não, como um é cara que é? chamado Kennedy Lamar Invadiu uma sede da Dominus na Georgia. Esse
0: Kendrick Lamar não é aquele canto <risos> <risos> Tá bom.
2: Seria melhor se fosse, é, inclusive, é, mas é, não foi, é, porque o trem é, foi feio. Não. Não é isso não. Vou resumir pra vocês. O cara fez dois funcionários da Domino's como os reféns. Ele exigiu 100 mil dólares e uma limusine. <risos> Começamos por aí. Durante essa negociata aí com a polícia, ele pediu pros funcionários os reféns fazerem uma pizza e uma salada pra ele comer. E adivinha o que aconteceu, Diogo? É. Enquanto ele comia os reféns fugiu.
1: Caralho, é. É. é o gênio do crime. É, é o crime. É o é um Corinthians. É um é um mas você sabe qual
2: era a, é um a alegação? dele, porque que ele fez tudo isso, é a, ma uhum. a, a maior loucura ainda, ele disse que a Domino se inspirou nele pra fazer o Noid Deixa eu falar
1: é, hoje as de o mas não, viram coach. É. Nós estamos contando <risos> a história aqui, mas nós pulamos algumas coisas. Tem ouvinte que não conhece, Domino's é uma, uma rede de pizzaria dos
0: Estados Unidos,
1: e ela ficou famosa falando que, isso nos anos 80, até antes um pouco, falando que entregava sua pizza em meia hora. Em
0: menos de 30 minutos, né?
2: Sim. Em menos de 30 minutos, ou você é. não pagava, pagava. É.
1: Obviamente, ela começou a ter problemas com isso, que as pessoas começaram a pedir <risos> muitas pizzas. E o que, que ela fez? Ela tomou alguns processinhos, aí ela resolveu fazer do limão a limonada. Aí começou a fazer uma propaganda com um personagem que atrapalhava o entregador de pizza chegar até sua casa. Né? E esse personagem é o um Noide, que é um, um homem de 40 anos, né, <risos> vestido de coelho. Inclusive, ele só estava tá vestido de coelho porque ele não era podcaster. Então. <risos> <risos> porque eu e
0: fodido, vira é. podcast. É. Né? Com certeza é. vai fazer um podcast, tá ligado? Não, é, é, inclusive o lance dessa propaganda que eles faziam, e eles tinham como slogan o Avoid the Noid, né? Que é tipo, é como evite o Noid, ele é tipo o vilãozinho, tá ligado? Então, eles até criaram um game, o Ionoid não é nem o primeiro game do Noid, né? Porque eles criaram um game de PC na época, né? Era exatamente isso, você tinha que ao ser um cara, tá ligado? No jogo tinha que entregar uma pizza em menos de 30 minutos, numa espécie de hotel cheia de noides. Imagina você no um hotel só tem noides. É o Atari, o hotel do Atari. É. Só tinha noides. <risos> é o Hotel Mario, tá ligado? Mamma mia! E aí, cara, é aquela história, né? O Noid, esse Noid, da Ionoid, nada menos que o mascote, como disse o Frank da Domino's Pizza na década de 80. Esses comerciais eram muito legais, personagens meio que de massinha. Tipo aquele game do Super Nintendo o Clay Fighter, tá ligado? O link tá no sim, post sim. aí. Sim,
2: eram meio assustadores, né? Mas tudo é, bem. É, isso que eu ia
1: falar, legais assim. Eram bizarros, é, era bizarro, né? É, bizarrinho,
0: mas pra época era legal de ver, tá ligado? E, tipo, vários mascotes, várias empresas tinham mascotes, e vários games vieram desse formato. Por exemplo, o, o Spot da Seven Up, Ah, Seven Up, né? Seven Deus, Up, né? Cara,
2: esse é bom Joguinho pra caralho. legal. Cara. bolota vermelha.
0: É, o <risos> MacKids da McDonald's, o próprio Global Gladiators, a gente fala sempre aqui do Lucas também, também da McDonald's. Não use
2: se esquecer de Pepsi, Pepsi
0: Man. Man. Pepsi mesmo, Pepsi é grande clássico. E até o, o, se for parar pra pensar, até o Doki Doki Panic, que virou o Mario Bros. 2 aqui na América, mas que lá era baseado num programa de televisão famoso no Japão e tudo, e veio dessa história de de, de colocar uma nova roupagem no game que já existia. Isso não é muito incomum se a gente faz ideia, por exemplo, a Tectoy, né? Com os games da Mônica. Mônica no
2: Castelo do Dragão. E, sim,
0: falamos de Mônica no Castelo do Dragão aqui, episódio 15 aqui do nosso VED Retro. Aqui, aí tem aqueles games do Chapolin, Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o Ionoid, ele não fugiu dessa regra. Na real, na real, ele é um game feito em cima de outro game da Capcom que foi lançado no Japão, que é o... Como é que fala o japonês aí, o DH?
2: Kamenu Ninja Hanemaru. <risos> Olha!
0: <risos> pois é, cara. Um um game de um ninjinha estiloso, ele, ele usa uma máscara rosa e um gavião. Ou é uma pomba, sei lá, ele anda <risos> e dá um golpe com a pomba, ô Olha... Eu nem preciso dizer que eu gosto mais da versão do Famicom, né, Frank Santino? Claro, receber um golpe de uma pomba, aquela pombona
1: bonita, <risos> lustrosa. Você quer abandonar a família pra fugir com ela, Diego? Veiúda. É maravilhoso, veiúda. Ó, <risos> oh, DH, a DH tá na transformação de é, DH. Não. Você
0: imagina, o cara vai andando hein, e joga na pomba de todo mundo. Toma uma pomba aqui, toma uma pomba. Vocês aí. falaram aí de Mônica, Chapolin,
1: mas esses personagens eles, eles existiam no mundo de entretenimento. A ideia aqui é, é trazer um personagem que vende de alimentação, assim, que não era tão comum. E aí a gente separa é, do próprio Global Gradient, você falou, do McDonald's, tem o Seven Up lá, o Ku-Spot, tem o também do Cheetos, eu não sei se vocês já viram o um joguinho do videogame é, Cheetos, né? É Cheetos, né? Esses personagens específicos eu acho que eram eram as empresas tentando transformar os seus mascotes em uma coisa multimídia. Sair da propaganda e entrar na propaganda no videogame. Que eu acho que era meio difícil eles entrarem em filmes, né? Claro, McDonald's era muito mais fácil. Mas essas marcas menores, que, que a própria Dominos é uma marca que restrita nos Estados Unidos. Não, o Dominos chegou aqui em Montessantins esse ano, tá ligado? Esse ano, é verdade. isso. Só que lá era gigante, cara. Lá já era gigante. E aí a Capcom não sabia mais onde queria ganhar dinheiro, fez uma parceria com a Dominus, né? Sabe aquele dinheiro fácil que você vai ganhar? A Dominus queria enfiar o
0: personagem no jogo. Agora, o problema é que aqui ele não foi só substituído os sprites, né? A Capcom mudou tudo, desde o cenário que era bem oriental naquele game japonês. Ele tinha uma, uma, uma trilhezinha meio de ninja, deu esse ar mais nova-iorquino, novas músicas. um game ficou até mais urbano, assim, né, D.H.P. As
2: músicas, inclusive, são bem melhores, eu é. preciso admitir isso. E as fases ganharam umas temáticas até mais, assim, avançadinhas, digamos. Tem sim. fábrica, tem neve, sim, sim, tem sim, fábrica. Esse
1: jogo, ele, eu acho interessante Mais, eu não tô falando que ele é bom <risos> mas Eu acho interessante, ele é tipo Juliana Paes Leme, é, é esse o nome Daquela atriz, que? Juliana Paes é, Julia Juliana Paes Leme, sei lá a Comparação, com a Juliana Paz. Juliana Paz. <risos> dependendo do ângulo Que você olha pra ela, você acha ela bonita ou feia Caralho, também. Dependendo do ângulo Que você, joga, você olha pra esse jogo Você acha que ele tem fases bonitas por um Nintendinho, ou não, às vezes Você tem umas fases assim, meio cinco e Porra,
0: né? É, um, um game pautado na pizza, né? A pizza alegria do mundo, em especial do americano. A gente começou esse podcast falando de pizza. E a gente cresceu com essa cultura de comer pizza. Até nos desenhos animados. Lembra das tartarugas ninja? Tinha tal do... Eu, eu quero uma pizza. Né? Tudo era pizza e tudo. E a gente adorava esse tipo de coisa. Já contamos aqui que aqui uniram o útil ao agradável. Porque tinha um negócio assim do... do, do cara vai comer a pizza aqui em claro É assim, no Rio é fininha, né? Aqui é um caramás de pizza. Porque a gente é pobreza pura. <risos> Aí o pai falava assim: ó, você vai desperdiçar a borda aí, porque sem infusado? Paguei R$17,00. O cara pagou R$17,00, tá reclamando, Francisco. Ache que virou sócio <risos> do restaurante, porque é. pagou R$17,00. Reais. <risos> reais? E chega mandando no restaurante: falando... Ô oh, chefe, chama, chama o cara de chefe, Ô oh, chefe, o dedinho pra cima assim. Aí, o que que acontece? Os caras foram lá e uniram o último agradável, colocaram o Shedder ou o dentro da borda da pizza. E aí é a história, né? Eu, pega o, o mascote da pizza e faz um joguinho de plataforma 2D, né? Um joguinho que é interessantinho e tal, enfim, não tem nada pra jogar. Tu joga ele e tá? tal. Botaram esse Noid pra ser o personagem principal do game da Dominos Pizza Olha que curioso. O Noid, ele... Então tinha essa história, né? De... de ser esse personagem que era tipo um vilão. Era ele que proibia as pessoas de... de chegar até a pizza. Ou a pizza chegar até as pessoas, tá ligado? E aí, eles convertem ele no personagem principal. Até um desenho animado eles queriam fazer na época. Mas descartaram a hora que vir que ia ser de fato só uma propaganda na forma de desenho animado, né, cara? E aí, em 1990... 1990 surgiu. Então a Capcom unindo-se com a Dominos pra criar esse enfusadinho furry chamado Noid, o game Ionoid. Agora eu queria saber como é que vocês conheceram. Como é que você conheceu esse jogo, ô Frank Santiago? Pois
1: é, é do jeito que eu tô... Igual eu tô te falando, esse jogo me chegou no DynaVision. Ah, é, cara? Aqueles jogos, a linha editorial desse podcast é quando a eu não não tá mas tem uns <risos> joguinhos amarelos DynaVision, tipo 64 em 1, que era da DynaVision lançando, era oficial da DynaVision, mas algum desses tinha esse esse jogo lá. Eu não sei porquê, cara, mas tinha, que esse jogo era meio obscuro. É, a gente não falou ainda, mas ele é extremamente difícil. Esse jogo é muito
2: difícil. Meu Deus caralho. do céu, é irritantemente pois difícil. É.
1: e aí quando eu vi, eu falei, porra, adorei o jogo. Parece Mario e tal, plataforma. Fui jogar, cara, <risos> que jogo infusado. E só lembrando, Nintendinho e nave e seus clones não tem save state. Então, assim, você podia estar no final da fase, mas não tinha save state nem do Jogo e nem da fase. Se você estivesse lá no final da fase e perdesse no final da fase, você tinha que voltar.
2: Do Pior jogo. que isso, não tem barra de vida, cara. É, não tem é, conta é, né? de vida. O um ritmo. Esse
1: jogo parece, sabe, aqui, sabe o que? Aqueles hackers do Super Mario é, difícil Cat né? Mario. Cat Mario, essas coisas assim. Eu, eu não entendi essa, essa premissa da Dominus. Se era uma propaganda, tinha que ter feito o um jogo mais fácil, cara. Eu
0: não sei. <risos> eu acho que é meio coisa da época, eu imagino. Os joguinhos eram. Eu acho que eles faziam menos fases e uma dificuldade muito grande, né?
2: Exato. Até porque a segunda fase desse jogo é uma fase desgraçada da neve que ninguém consegue passar. Porra,
0: aquela fase é foda Todos mesmo. os jogos né? da época eram difíceis. Mas quando eu dou um ênfase
1: que o jogo era extremamente difícil, é que ele era mais é, difícil é do que verdade. os jogos da <risos> época. É isso que eu tô querendo falar. Não, ele
0: é considerado um dos jogos mais difíceis da história, tá ligado? Isso. E é curioso você pensar isso porque ele é um joguinho bonitinho de plataforma com música em alegrinha, tá ligado? Você, Daga como é que você conheceu esse jogo? Cara, eu
2: vi ele por acaso vagando pelo YouTube de um vídeo do do 04 Mídia, eles dão uma zoada legal nessa né? questão da dificuldade. Você vai pela loucura, que é um, um noiado É nós, noi, é, né? né? Um noiado, noiado mesmo. dando um jeito na varica <risos> e correndo atrás de pizza. Que é muito é loucura, bem tá, mesmo.
0: Cara, eu, eu não conheci na época também. Eu só fui jogar em emulador quando eu era adolescente, a linha editorial desse podcast. E aí, cara, eu, eu conhecia por causa das revistas de videogame e pela forma com que ele era divulgado na época. Todo mundo falava que é um game extremamente difícil de um cara vestido de coelho Aí, tipo, era curioso demais Ver esse game nas screenshots da revista Tipo, sempre me chamou a atenção Porque parecia ser um jogo bonito e tal Um spritezinho até grande do coelhinho Se for parar pra pensar, né? Do, do, do infeliz lá do, de 40 anos E, cara, eu só fui jogar bem mais ou menos no emulador aí eu morri e desistia, tá ligado? Eu fui jogar de verdade mesmo Com vontade em, Quer dizer, sem muita vontade Porque tava difícil pra caceta Agora no NES Classic, né? A linha de história... Aliás, não, é, é porque eu recebi direto do meu tio da Nintendo Viu, Frank? Claro um S Classic, que, que tinha o um Ionite. Por acaso, El, né? Por acaso. especial por é limitado. Acaso, é Eu não sei é. se você já disse, mas eu tinha trabalho na Nintendo. Tá bom. Aí ele me deu um desse, e aí, cara, eu fui jogar mesmo pra pau Na puta que pariu. Eu passei mais raiva do que esse boys que ganhou o Polystation no lugar do play, Playstation 1, tá ligado? O, o, o DH, puta que pariu. Esse jogo <risos> realmente é muito difícil, né, cara? É irritantemente
2: difícil. A primeira fase, você aprende as mecânicas, aprende gameplay, legal, passou, papo. Segunda fase, você vai passar muita raiva. E na a segunda, terceira, já, né? É uma fase de skate rápida, curta e extremamente simples. É muito
0: complicado de imaginar, né, cara? Agora, esse jogo tem um plot, né, DH Pass? Tem história no jogo do Ionoid? Eu quero um reggae. Cara,
2: eu quero um reggae. Um <risos> duende vai tocar pra
1: você, DH Pass. JP,
2: raim. manda aquele Bob <risos> Marley maroto. Mr. Green, já começa aí, verde. Olha! Green. É, é. Qualquer é. associação aí, né? Mr. Green Mister está espalhando Green. criaturas bizarras pela cidade e você vai combatê-las passando de fase em eu fase. Eu sei a
0: criatura bizarra que ele tá vendo, eu é, sei. Eu não tenho mais o que falar, cara. Eu não tenho
1: não, o problema é que o Mr. Green e as criaturas bizarras só existiam na cabeça dele, é. né? E do Dom que tava a lá. A real
2: história desse jogo é um cara tendo um surto alucinógeno é. que depois de comer uma pizza vencida, estragada, que vai é. rodar pela cidade matando gente. Só isso.
0: Esse Mr. Green aí, o Frank Santiago, ele não é tipo um tiozão, sabe aqueles mais velhos que acham que são novão e vão de cosplay nos eventos de anime? Você não acha que é esse, né? Ah, nossa Matou velho. uma galera é, aí, viu? É a imagem
1: viu? da Vitória, sabe? O cara de 40 anos você, vai, você chama ele pelo nome e fica com raiva não, eu sou o um personagem de um jogo é. que depois não sabe o que não arruma a namorada, né? Pô, é. 40 anos jogando
0: RPG, tá errado isso é, aí, velho. Ô, Frank, é outro velho louco vestido de coelho, tá tocando o terror na cidade. É. O último coelho endemoniado que eu vi desse jeito foi, foi, o, foi o Paulo Coelho, né? Que diz que tem as músicas do Capeta com Raul Sage. É. Você não, não tinha isso que diz que o Raul Seixas tinha é. as músicas do, do cão? O ou?
1: último velho louco que eu já vi foi o vai dar avão que veste de veste ele é o é... ionóide da vida
0: real salva de palmas salva de palmas para, <risos> para <o Ionóide risos> da vida real que o chico da o Frank, porta agora, é né? engraçado não é porque antes, quando a gente era pequeno a gente falava que o, o Paulo Coelho juntou com o, o sete pele pra fazer música é engraçado mas, o cão podia estar tá fazendo qualquer coisa ele resolveu compor música com o Raul Seixas o Raul Seixas é aquele que disse comer o lixo com o John Lennon na rua
2: é, esse mundo tá perdido é Raul Seixas que
1: era
0: o Mr. Green que esse negócio de John Lennon também era só na cabeça
2: dele
1: a esposa <risos> dele falou, não, isso o inferno
2: <risos> devia estar muito entediante, cara Para o capeta subir aqui para escrever uma música Com Paulo tá Coelho e tá ó, Seixas, bicho. Não, e
1: para procurar Paulo Coelho Que escreveu o Mago, uma bosta de um livro que nossa, Se você véio, rodar merda. o
2: CD
0: da Xuxa ao contrário Você ouve umas, umas músicas do capeta assim, Se umas você rodar o capeta você... ao
2: contrário, você escuta as músicas da Xuxa
0: <risos> Agora Joga esse joguinho, cara, porque eu tô ligado que no, no game original japonês, o do ninja, você ataca com a pomba, Eu jamais vou cansar oh, oh, dizer oh, isso. Seu eu jamais vou cansar dizer isso. Aqui ele já ataca com um o ioiô mágico. É mais uma noice, né, o Santiago? Ioiô de noia mesmo, que eu não
1: sei porque um cara de 40 anos tá vestido de com ele com ioiô. Mas vamos lá. Que ideia genial do marketing da Donos. Entendi os dois botões, né? B e A. O B você joga o ioiô e o
0: A você pula e bate, né? Você pode pular e jogar o ioiô por cima pra a minha Yo-Yo mágica era o Yo-Yo Galaxy da Coca-Cola como eu queria ter um tá ligado? Toma, que pariu, naquele, velho. Cara. Nem eu cara é meu sonho né? Você pode pegar um skate nas fases tem uma espécie de um pula-pula um negócio mais esquisito e, e tem um helicóptero na mochila um Mochila, Um assim, Helicóptero tá estiloso É Tipo aí você vai você vai passando das fases entre as fases tem aquela competição de quem come
2: mais pizza Vocês entenderam esse minigame? Eu, eu fiquei muito perdido Maravilhoso Eu demorei
0: cara. DH muitos anos da minha vida pra descobrir o que é que tinha que fazer, tá ligado? Eu ainda não descobri. E porque você tem que... É assim, ó, eu entendi como é que é. O seguinte, é porque ele é baseado em fazer conta e eu fugi da escola por um motivo, sabe? Ah, isso de humanas.
2: É, humanas,
0: viu? <risos> é <de risos> humanas, exatamente. E aí, cara, depois de quebrar a cabeça, eu entendi. É assim, ó, você tem que apostar mais pizzas do que o Mr. Green. Tipo, se ele apostar duas, aí você usa as cartinhas pra, pra, pra apostar três, por exemplo. Aí você come uma. Tipo, tira o três menos dois, você come uma no lugar dele, tá ligado? É tipo uma parada nesse sentido, cara. Aí você pode usar as cartinhas tinha pra usar a pimenta pra impedir ele de comer, porque pimenta no dos é refresco. E tem o, o, os multiplicadores de pontos também pra você vencer, sei lá, esse mini chef. esse é o chefe do jogo, né? Toda hora você vem e bota ele pra comer as pizzas, né, Alfredo?
1: Só lembrando outra coisa aqui, Diogo você falou do skate, chama Hyperboard é, é tudo, tem os é nomes, né? skate, é, Uau, você falou em inglês é. né? olha o nome do, do, do helicóptero lá, mochila helicóptero Ornitocopter, olha, olha que né? nome diferente, que não, esse é né? mochila de criança é, nas propagandas do, do, do Ionoid, da Dominus, ele acabava com a pizza, pulava em cima da pizza, batia na pizza... Com... Aí ele Congelava tem uma pizza, a pizza? É, ele tem uma pizza crusher, que é um equipamento que ele
2: pula em cima da pizza e pula em cima dos inimigos e, e amassa. Você
0: pode pegar ele, você toma ele de um inimigo e acaba usando na fase, né? O
2: noide ele atrapalhava a entrega da pizza. Você joga com o Noite nesse jogo. É, se bobear, nós estamos jogando com um vilão, né? É, pois é, o que, que a Dominus quer me passar eu com Eu falei aqui? que era o Coringa, eu falei que Apesar era o Coringa. verdade que esse conceito, ele,
0: ele, ele já foi utilizado até no Mario, né? Você pegar o Donkey Kong, eles dizem que, desde o primeiro jogo, o Mario era meio vilão, tá ligado? Tipo, no segundo esse meio que se concretizou com... Você joga com o Donkey Kong Jr., né, tá ligado? Pra salvar lá o seu pai, que tá preso pelo Mario, esse infeliz bandido. É tudo Salavário. uma questão
2: de ponto de vista. Ponto
0: de vista, cara. Agora, tem também um, um, uma espécie de um mapa, né? Que você abre...
2: Minimapa de Nova York, Eu falei né? a
0: época que eu, que eu conheci o jogo, mas
1: tipo, foi lá pra 98, assim, que eu falei, né? Não foi na época que ele foi lançado. Então pra mim, me lembrava o mapa do Super Mario World. Me, me, me lembrava mapa. do 3, cara. Quando eu jogava, me é. lembrava o mapa do Mario é, 3. É, ele
2: veio um ano depois do Mario 3, né? Então... Esse mapa, ele é bem
1: bonito, cara.
2: Ele é bem bonito você ver esse mapa Agora na tela. É...
0: é tipo uma fasezinha bônus, que você vai ter uns caras dentro de uma caixa, tipo uns marinheiros.
2: É. Aí você vai, você
0: vai com um martelo do Chapolin colorado, tá ligado? E vai batendo na cabeça deles que vão aparecendo. Cara, é noiado demais esse jogo, É velho.
2: muito aleatório, cara. Não tem nada com
1: nada. É, mas é, é incrível. É, é bacana, velho. Não sei. Tem hora que eu gosto,
0: tem hora que eu odeio. É, assim, é, né? é, é, vol voltando à dificuldade, é uma dificuldade que te irrita, né? Não é uma dificuldade é, que faz bem. É, porque assim, o Frank, ele é, ele é até bem simples na jogabilidade, se a gente parar pra pensar, mas é aí que entra essa questão da dificuldade, porque caralho, não tem como você rushar a fase, tá ligado? Tipo, essa é. questão de um hit apenas pra morrer. A frase que mais lido nesse jogo, chama Game Over. Game é. Over. Porque é. a, a, o próprio Hit Detection também eu acho um pouco horrorosinho, assim, por Não, exemplo. Essa lá... é a
2: questão, jogo O né? um jogo ser difícil, ele tem que ser preciso. Agora, o jogo ser difícil porque ele é zoado, escorregadio, mal responde mal aos comandos, aí já história. Aí,
0: cara, eu tava jogando nessa primeira fase e, cara, eu pulei numa plataforma, que, que a fase vai subindo e descendo, né? Eu pulei na plataforma e, tipo, deu pra ver que eu pulei na plataforma, mas aí ele reconheceu como se tivesse caído na água, tá ligado? Então, tipo assim, eu passei umas raivas nesse sentido também, tá ligado, DH? A
2: colisão dele é muito estranha. Tem hora que você acerta a plataforma e erra, tem hora que você erra e acerta. É. Os inimigos, o hitbox dos inimigos, é todo louco. Parece que tem vida própria. É bizarro. Sabe
1: o que é louco também, DH e, e Diogo? Hum. As promoções da Promobit! Ah, é? muito é? Muito é. é, é louco sim. quanto tão louco quanto o United? Não, não, é, não. Aqui é a loucura boa. Aquela loucura que a gente gosta. Aquela loucura que nos faz bem. Não é loucura que deixa depressivo e com raiva, não. Né? Vamos falar da Promobit agora. Cara, cara,
0: Chegamos em novembro Estamos em novembro, o que que tem de mais interessante em novembro, DH Passos? Black Friday, Black
1: Friday. Não, 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 não não, não. Atenção, o que tem mais interessante em novembro é o aniversário meu e do Diogo, olha Nossa, o Diogo sei. primeiro Aí o ouvinte vai aproveitar a Black Friday e nos comprar presentes na Promobit Sensacional, Isso mesmo. cara olha.
0: É bom lembrar que o Promobit na Black Friday trabalha pra caceta, cara Ele já tem preços de Black Friday durante o ano todo, quem é um usuário do Promobit, tá ligado no que eu tô falando, você acessa lá no promobit.com.br tem lá uma lista lá de muitos produtos, são mais de um milhão de ofertas Há pessoas que vão colocando ofertas o tempo todo lá no site e cara, é uma melhor do que a outra, eu acho muito foda, porque você não precisa se cadastrar no site pra você aproveitar as ofertas do Promobit, você clica no produto que você quer clica em ir pra loja e pronto, ele já vai pro site com o desconto aplicado do Promobit, isso é muito legal, né DH?
2: Lembrando que não é qualquer desconto e não é qualquer fajura acho que tem por aí, não, as maracutaias é. doido, não. Todas as promoções do Promobit são avaliadas por uma banca de profissionais, meus Bem queridos. Bem
1: lembrado, e aí aparece assim, oferta verificada, chegou Exatamente. na Promobit, os caras vão verificar se é real mesmo. Sim,
0: sim, sim, e são ofertas do, das grandes lojas, tá ligado? Então você pode aproveitar. Agora na Black Friday, cara, um momento importantíssimo pra você comprar seu videogame novo, seu Play 5, seu Xbox Series S ou X, ou você quer comprar uma TV nova, um momento ótimo. Ótimo para você comprar um celular também. É o momento da Black Friday. Então, cara, já começa a colocar logo agora o aplicativo da Promobit no seu celular. Ah, Diogo, mas não achou o produto ainda não. Você vai lá na lista de desejos, coloca o produto que você tá afim de adquirir. E eles te avisam. Inclusive o preço, viu, DH? Isso que é muito louco. Você pode colocar lá. Ah, não. Eu quero uma TV, mas eu só quero quando essa TV chegar em 1.400. Eles só vão te avisar quando chegar nesse preço. Então, porra, cara. As funcionalidades do Promobit são muito legais, cara. São muito é, legais. É, o,
2: o, o Vinci, você tá aí à toa na sua casa pensando. Poxa o que, que eu posso fazer? Vou dar um presente para o DH. Já que ele não tem console, <risos> eu vou pensar em dar um para ele de presente. Vai lá, coloca Switch, bonitinho. Quando o Switch entrar em promoção, você recebe uma notificação. Aí você me dá de presente. Olha que lindo. Inclusive,
1: já está em
0: promoção, né? O DH, o Switch,
1: né? Sabe outra coisa que o promobit faz também? O que é? Não colocar o preço. Por exemplo, aqui, ó. O jogo Hollow Knight para o PlayStation 4. Está de graça. Eu Caralho. disse de graça. De R$62,50 está de graça.
0: Sensacional, velho. Sabe um jogo que eu amo? É o Limbo. Amo esse jogo, limbo, Muito bom. Né? Relacionado com esse jogo. Ele pra Play 4, ele saiu de 41,50, tá 9,54 agora. Caralho, né? velho, muito bom. Vale, a pena, é limbo, vale muito a, a pena. Limbo vale muito a pena. E pra galera
2: que ainda tá no hype do Halloween, procurando jogos de terror, aquela coisa mais assim... Dark. Temos aqui, meus lindos, Resident Evil 2 edição Deluxe. 30 e 39,60. Lembrando que eu tô falando do Resident 2 Remake.
0: Um jogo que eu sou apaixonado, D.H., que é o Ghostbusters. Eu amo esse jogo. O preço dele tava R$47,99 47,99 agora. Pra PC tá de graça, brother. Tá de graça lá no Promobit. Você corre pra pegar, então. Acesse aí as ofertas. Promobit.com.br. Baixe o aplicativo. O aplicativo que mostra promoções de verdade. Já sabe que é no Promobit. Se tá em promoção, tá no Promobit! Vamos falar um pouquinho das fases, cara As fases desse jogo São fases bonitinhas Difícil pra cacete Parece um demônio Mas são bonitinhas as fases A primeira, como a gente tava falando É nas docas, né? Tem lá uma água Vai subindo e descendo Aí você enfrenta uns véi Com uns arpão Peixe Uns pássaros também, né, rapaz? E aí você vai pegando uns pergaminhos Que vão dando algumas habilidades especiais É assim que funciona o jogo, né, Franqueira? É,
1: você vai... É, no caminho você vai pegando esses pergaminhos E aí você vai melhorando essas habilidades Só que o problema é o caminho Justamente <risos> é. esse caminho, né? E essa discussão que você tava falando, a, a, as docas, a água vai subindo e descendo, subiu, você pisou, morre na hora,
2: velho, tem que voltar. O dedão, cara, você mergulha a ponta da cabeça é, da meca do dedão, você morre. Cara.
0: É. A, a, só que aqui a gente já percebe os gráficos do game, eu acho muito bonitos Não, são bonitinho tá ligado? O game é bem coloridinho, o movimento da água nessa primeira fase eu acho bem fodinha. Eu gosto dos gráficos desse jogo, viu, DH? Ele tem um gráfico muito bom. É, como ele foi lançado, mais ou menos, quase no final da vida do console, né? Tipo assim, ele já, já aproveitou bem o, o hard da, do, do NES e tudo. Então, é um, um game muito bonitinho nesse sentido. Mas aí é foda porque aí já começa a cagar, né? A segunda fase... Nossa, pelo amor de Deus. É a fase de gelo, cara. É isso já. que eu ia falando com vocês. Parece que os caras usavam
1: drogas mesmo os caras que fizeram o jogo. Primeira fase, eu acho ela muito bonita também. Aí na segunda fase, a fase é difícil, mas parece que tem uma preguicinha no gráfico ali. Parece uma cor meio, meio pastel assim, sabe? Aquela cor meio descolada. É
2: gelo, não tem muito o que fazer, né? É, <risos> Você é branco, creme... Pois é, mas creme. sabe aquele branco, creme cardido? <risos> é... É foda porque eu passei
0: muita raiva nessa fase, tá ligado? Eu caía pra caralho porque tipo assim, eles colocam umas plataformas de gelo e tem uma, aí eu tinha uma raiva pra caceta, uma pedra, tem uma pedra que cai, Do aí nada. você vai tá desviar da pedra e
2: solta as pedrinhas pequenas, é isso, né? Exatamente. Nossa, ela, ela, ela
0: cai no chão e solta mais três, tá ligado? Então puta que pariu, e tem um, um, um urso, esse eu gostei muito, é um urso vestido de rock aliás, eu até mandar um abraço pra nossa comunidade de ursos duas semanas a gente não faz uma reunião quinta-feira
1: reunião, banheirão dos campeões a comunidade
0: dos ursos de patins. E você reparou o tanto que esse urso é igualzinho o Lucas? Olha aí! O link está no post pra você comparar Lucas de patins de urso. E cara, uma fase difícil. Aí na terceira fase já tá com o skate. Essa pra mim é quase impossível. O, o, o DH falou comigo que é, é fácil.
2: Ah, eu achei fácil. Nossa, eu passei dele de, de primeira.
0: Eu, é porque eu não consigo pular em cima daquele espelicano lá, tá ligado? Só vai no queima
2: né? e apertando o botão de pulo aleatoriamente. Pronto, resolveu. Vocês
0: viram que tem um palhaço do satanás nessa fase? Vocês notaram?
1: Olha,
2: é o crossover
1: aí, ó. É?
0: Domino's e McDonald's. Ele anda no, no mono Monociclo, tá ligado? Já não era ruim um palhaço. Imagina um satanás no monociclo. E tem nessa fase, você Sim. encontra. Aí a quarta fase é a fase dos prédios, né? Um, um, é um homem vestido de coelho pulando de prédio em prédio. Essa eu é acho bonito. É você bonito. tá
2: tipo no topo dos prédios, é né? Isso.
0: Você enfrenta uns caras lá, os caras com um desentupidor de vaso, tipo, what the fuck, tá ligado? Os caras. É,
2: é aleatório demais, <risos> meu Deus do céu. Chega dói. O seu inimigo é um balão, Tá DH. tudo
1: ligado, jogo é o It. Você falou dos palhaços é, e aí agora o balão. Tem um balão. balão. Pronto. É,
2: você
0: pula numa plataforma em forma de laranja e tem um, uns inimigos sem cor em cima dos a bola lá fora uns leões que cospe fogo. É nesse nível, gente. O nível do Yuna. Ah,
2: aqui em Montes Claros é assim: em cima dos prédios tem leão, cuspindo fogo. É tudo de é jeito assim, é normal. <risos> Aí depois tem a fase do esgoto. Eu, eu acho que eu fase pra um.
0: Caceta. E é um desperdício, né, DH? Porque tem uns balde, uns ratos jogando um monte de cerveja fora. Isso tinha que ser proibido, não tinha? <risos> é cruel.
1: que é jogar cerveja fora.
0: <risos> aí tem a fase que você vai meio que dentro de um barco. É, a, a fase vai te acompanhando ali, sai pulando nas plataformas e nas docas. O barquinho Aquele meio que. um barco? Gôndola! É gôndola? Gôndola, é. é gôndola. Aquilo ali e tal. Aí você vai, aí tem aqueles canos que soltam bomba no Mario 3. E eu gostei demais que nesse, nesse jogo. Você enfrenta uma perereca nessa fase Você já enfrentou uma perereca, Débora?
2: Já troquei muita porrada Perereca por porque...
1: isso. É, às vezes você nem tá querendo Igual a história dos ouvintes lá, você nem tá querendo A perereca e ela fica. tá querendo só jogar
2: a aquela... Super Nintendo no emulador de Play 2 Pra quem hein? não entendeu, assine ah, o é, Assine o <risos> Admetro, é, que está lá no Descontrole, episódio S. A luta é
0: época Entre o Playstation 2 e um racha é Exatamente. Agora, aí se você sobreviveu até aqui tem uma fase tipo do um circo, um, um carrossel, fica subindo Uns cavalinhos, descendo, morrendo toda hora A fase é linda, tá ligado? Mas você tem que que meio correndo e tudo. Depois tem a fase urbana, tem a fase que você tá no, voando lá no helicóptero do satanás. É, é tem muita fase, assim, mas se o cara souber o que tá fazendo, ele zera esse jogo até rapidinho, né, Franqueira? É difícil
1: saber o que tá fazendo. Zera, <risos> zera rapidinho. É menos de uma hora pra você zerar, mas é, é difícil você saber o que você tá fazendo. Hoje, com os avanços da tecnologia, claro, a linha tutorial desse podcast é contra Save State, é. né, emulador. O meu jeito
0: de jogar ele hoje em dia é se aproveitar do Save State. Não tem
1: jeito, Não né? Não tem jeito, cara. Ele é muito difícil. Ele vai te modar com a dificuldade. Se você quiser ir, né? Se for um ouvinte mais purista, mais raiz, se você quiser ir no jogo mesmo, sem ser state
2: boa sorte. O que eu não consigo entender, cara, é porque ele veio da cap com o bicho, na época de Mega Man, cara. Como é que os é. caras me dão um level design zoado e agressivo? É, muito, muito
0: agressivo, né? Tem, tem uma fase, o Frank, que tem tá uma velha jogando umas pedras, não sei, é. mas você tem que ficar esperando. É Mila Doida The Game, Frank. Salva pra Mila, Mila doida. doida. Mila The Doida The Game, doida, bem começa, um melhor. É o Franky, né? O Frank, é Mila Doida Franquia na... A franquia, a Dominus é uma franquia, eles botaram outra franquia que é a Mila Doida, né?
2: Mila Doida tá quase virando integrante do Bad Vadihete. É, tá quase virando, <risos> né? E o, é, tá o tá gente, nossa,
1: que lembrou de Renatinho, um doido lá da cidade Não, dele que queria um real. O <risos> que Renatinho queria? Só um real.
0: Exatamente. sonora, cara. Uma trilha bem legalzinha, né? É, tipo,
2: bem alegria. Eu achei boa, cara. Confesso que foi a coisa que eu mais gostei do jogo. A trilha jogo. da
0: primeira fase é muito legal. Toca aí, JP. é bem felizinha, né? A trilha te engana que ela é muito feliz, velho. Né? É. você acha que, que tá um jogo vindo um triste pra caramba, né? O jogo é triste, <risos> o jogo
1: que te faz passar raiva, né? Você acha que tá vindo um jogo boa, pra jogar.
0: Santiago, a musiquinha dos concursos de pizza, toca aí, o povo da Audio Heroes. Música pô, a trilha sonora é bacaninha, né, cara? A música da fase do skate também é bem alegre. Aí, é, é maneiro. É Capcom, né, tio? Tipo, agora foda que as músicas meio que se repetem nas fases também. Enfim, eles fizeram, eles fizeram bem cagado, né? Eles fizeram bem de
2: qualquer jeito aí o jogo. Parece que o jogo foi corrido. Eita. É isso que eu tô
1: falando. Começa bem, depois dá uma cagada, depois, né, não fica a mesma coisa. É, começa ruim, depois parece que tá no começo. É, que... é, tava <risos> ruim. Depois tava bom, depois ficou ruim de novo. Sabe aquela, aquele trabalho de escola que cada um fez uma parte? É, não, junta tudo.
0: Não, e, e o jogo esse é, é aquele que é, é o cara que só segura o cartaz, tá ligado? Sempre tem o que só segura o... O cara não fez nada, aí ele chega no dia... Ó, oh, bicho, eu não fiz, não. Deixa eu segurar o cartaz. É o cara que fez o jogo do Ionoid, né, Alfred? Eu
1: acho que o cara que segura o cartaz somos nós, jogando não. Ionoid, que É muito difícil, <risos> velho. Se segura o cartaz, ele nem sabe onde que ele tá, o que que ele tá fazendo, por que, é. que ele tá ali.
0: É tipo nós também, né, cara? Tem o, os, os efeitinhos que ele usa, os poderes de eliminar todo mundo da tela. Ele veste uma roupa preta também. meu Batman da nova geração, né? É o tem uma fase que luta com, com a galera lá. Que tem o beat,
1: inclusive, nessa fase. É, tem o beat tem, tem o beat,
0: tem o beat. Cara, tem umas lesma, um, a lesma é inimigo dele. Tem o um cara, um cara com uma ferramenta tipo o um mato pulando pra cima dele. Cara, é muito doido esse jogo. Eu, eu não sei se vocês viram no, no manual, eu achei curioso demais. Vinha com um cupom de desconto de um dólar. Pra você comprar eu, uma eu pizza tá no Dominus, tá tá Aqui
1: na minha frente, velho. Eu ia falar isso agora, né? Será que aqui. ainda vale, Frank? Tomara que sim, né? Vou levar lá aqui em Montes Claros e tentar comprar. É,
0: abriu a Domino's agora em Montes Claros, tá ligado? Eu vou levar e falar. Eu joguei o noite aí isso me dá um é um Vamos falar com o Diogo aqui, sério aqui, ó,
1: o meu que tá na minha frente aqui, ó.
0: Expirou no dia 31 de dezembro de
2: 1992. Ah, que raiva,
0: Nossa. cara. Além desse cupom de pizza, aí você acha que o jogo
2: envelheceu bem ou DH passa? Assim, se não fosse essa curva de de aprendizado, nessa né, curva de dificuldade de é ins... difícil, até que dava para jogar, cara. Mas o jeito que tá, a segunda fase sendo uma das fases mais difíceis do jogo inteiro, é uma putaria que te desanima, sabe? Mas os controles não respondem tão bem e o gráfico, ó, o gráfico e a trilha sonora são as duas coisas que passam, porque ele ainda é bonitinho, a trilha é, é, é legal, é animadinha e tal, apesar de ser um pouco repetitiva, né? Que eu você acho falou. que pro
0: cara, principalmente pro cara que é um aficionado por jogos antigos, eu acho que vale a pena, tá ligado? Vale, vale. Ele é Aquela história do, do cult classic que tava falando o Frank Santiago, tá ligado? Mas realmente se o cara não tiver a oportunidade de aproveitar dos recursos, pessoal que a gente tem boleto hoje em dia pra pagar, né? Fred? É, não é tipo Então isso. Não, não dá pra ficar muito tempo morrendo mil vezes no não, game, mas você tá sabe ligado? Sabe
2: por que eu tô falando? Isso, porque é o seguinte, o cara que tem acesso a esses jogos, e de preferência, assim, sem emulador, gente, vai no Originec mesmo. Então vamos tentar, vamos tentar. Se o cara tem acesso a isso, jogo, jogo refete. Olha pra mim, frente a frente aqui. Você vai deixar de jogar DuckTales e Mega Man pra jogar Ionoid? GH,
1: eu tenho que discordar de você. Tava tão bem nisso, estávamos concordando. Eu acho que ele envelheceu bem. Você acha eu acho também que, assim, não na qualidade, mas na história. Porra! Do homem. Não, não. na história assim da história dos games Paca. eu acho que ele ficaria na mesma prateleira de DuckTales, e Tales maravilhoso é porque é, é um jogo é um jogo é um jogo ele é um um jogo. clássico cara é, é ele é cult ele não é um jogo que vai passar despercebido nós vamos fazer um episódio sobre ele o ouvinte lembrou dele outros ouvintes vão lembrar é um jogo por curiosidade se tiver curiosidade assim eu quero ver os não é um pepsi Man cara Peps Man, é ridículo entendeu né é um jogo que tem uma história no mundo dos games que o que eu gosto muito da história do, do, do mundo dos games e tudo.
2: Eu acho que é um jogo que ficou conhecido depois. Ele virou cult, é um jogo cult. A né? existência dele é interessante. O jogo em si não é bom. Então, então
0: vamos aproveitar então, que nós estamos nesse clima. Já me dão as notas logo. quero saber as notas que você dão pra Ionoid nesse episódio aqui do nosso VDR. Vou começar por você, então, Frank, Santiago. Qual 10 você vai dar hoje?
2: <risos> a <risada risos> de nervosa dele. É, é eu
1: tô que dou 10, não, não dou 10. Eu vou a dar 8. Salve de palmas, é a primeira vez que o Frank dá eu falei dar Só Ionoid
2: pra tirar o 10 do. <risos> Apesar de ser um jogo
1: só pra promover uma marca e seu mascote, que na época bombava nas propagandas, a dificuldade dele realmente é desumana, cara. É desleal. Mas é um jogo interessante pra você ter, pra você conhecer o vídeo. Atenção, conheça o vídeo. Além editorial desse podcast, é contra a pirataria, é. mas no seu celular
0: faz coisas. Liga. É. E agora, se você, se você é o tipo do cara que, que gosta de furry, esse game foi feito pra você. É, você é DH Qual que é a sua nota?
2: Ele não é um jogo divertido de jogar. Você quer um jogo difícil. Vai jogar Mario Bros. DuckTales também é difícil pra caramba. Eu, pelo menos, considero. Mega Man, cara. E é to são todos da mesma geração. Agora, Eonoid parece ser um jogo feito às pressas. É total, cara, o último né? chefão. A batalha contra o último chefão. É só aquela disputa de pizza. É, essa é a batalha. Depois daquilo, você zera. E fica uma imagem dele puxando as orelhas. É. Assustador, inclusive. <risos> é muita maluquice junta, cara. Eu, eu vou dar um set em respeito à história que ele tem. Porque é uma história interessante. Cara,
0: muito bem. Olha, eu concordo com o DH. Eu vou dar também uma nota 7. Eu acho um um joguinho legal, um classiquinho, cara, joga. Eu acho que quem tem entendinho, quem é possui um Nintendinho, tem que jogar, tá ligado? Eu acho que tem que jogar esse jogo, porque faz parte da história dos videogames. É um jogo bonitinho, é um jogo difícil, então, se você gosta de um desafio, você vai ser desafiado, tá ligado? Vale a pena. E se você tiver a oportunidade de ter save state, essas paradas assim, cara, aproveita, velho, usa e, e vai, vai na fé, tá ligado? Eu sou dos caras meio bitolados, eu tento jogar na experiência tradicional do jogo e tudo, então eu jogo com o cartucho, com o controle, com não sei das quantas. Então, é, pra mim, é, ele é meio impossível, assim, se você mas eu acho importante jogar, vale a pena. É um joguinho classiquinho. Falamos de Ionoid aqui no nosso Bad
2: E se vocês acharam que a loucura estava boa com Ionoid, vamos para o jogo de Merlin. Hum. Jogo de Merlin
0: Ah, meu Deus do céu, agora eu quero ver. Tem jogo mais de Merlin ainda, ou DH?
2: Pizza Dude é talvez o jogo mais bizarro <risos> que já passou. <risos> vai de pizza não, Dude é Não, Que a parada fica como diz o Frank Dodói.
1: Não, você estava reclamando de Ionóide que fumava maconha é. e ficava de larica. Aqui é craque barra pesada. É o jogo né? do
0: entregador de pizza mais drogado, já criado, cara. O Pizza Dude... é mais quadrado que o game de Playstation 1. Sabe aqueles caras que hoje em dia o Frank, faz harmonização facial? É o Pizza Dude. Sei,
1: tem uma galera aí que não ficou tão harmonizada assim, tem que ver isso aí, viu? O cara
0: fica quadrado, tá ligado? Cara, isso não é um jogo, não é possível que você é chamar de jogo, Olha, cara. Olha,
1: DH e Diogo Rever, vocês vão se arrepender de ter falado mal de Onoide, <risos> a falta que o Onoide fez aqui nesse entregador pra evitar
0: esse jogo, que é muito ruim, velho. Cara, o, o, é o GTA dos idiotas, né? Você é, anda com um boy quadrado, pra cima assim, e pra baixo, entregar as pizzas, tem uma mina quadrada também, e é só isso, tá ligado? Tipo, o game não tem gráfico, não tem nada, não tem história, não tem nada, né? É, era pra ser um GTA evangélico, Aí vai ser você
1: matar ah. pessoas, você só entregava pizzas. Era o um GTA da Universal, mas aí, não deu certo.
0: Ficou muito ruim, velho. Ficou muito ruim. Eu acho que resumiu bem. Se você quer jogar
2: um joguinho do GTA da Universal, jogue pizza dura. O que eu mais gosto é que é um sandbox. Mapão, né? Vamos andar Sound e de... tudo. Você <risos> tá correndo pela rua, tem um velocímetro no canto. 12 km por hora, 15 km por hora. É.
1: Como assim, cara? <risos> Não faz sentido. Você falou que é um sandbox e parece o jogo da Sandy mesmo. a é. é. Atenção,
0: ouvinte. O filme era ruim, imagina o jogo. Ou então, sandbox, a caixinha de, de gato mesmo, né? Que, que o gato caga. É, esse é jogo. Exatamente. É esse jogo aí. O Pizza Dude. Aqui no nosso Bad Red. Deus me.
1: cura esse Mercado Livre, agora. Tá vamos loucura. Essa semana, esse mês que se passou de outubro, eu realizei um sonho antigo que eu tinha no do mundo dos games, hum. né? que é montar minha, meu quarto das TVs. Olha, Olha que legal. Que bonito. Olha. Né? Mas não é qualquer quarto qualquer TV, era quartos de TVs
0: Sony Wega, que era a melhor Olha, TV para games. Você tá igual o telão do Faustão na década de 90, né? Um monte de Isso. TV, uma história na outra.
1: Cinco televisões <risos> em casa de tubo. Você imagina Caralho. o quanto eu sou esperto e vencedor. Só Sony Wega. Que é uma televisão difícil... Me dá uma aí, Franco Já é sua, Obrigado. já aí, é sua. Só que ela é difícil assim, é difícil de encontrar. Quando você encontra, a mais cara é 300 reais. Uhum. Eu tô com cinco aqui, a que eu paguei mais caro foi 175 reais. E aí, essa televisão é famosa nos retro games e tudo. Eis que o Carrefour de Brasília, Gil, uh. né, fechou, faliu. Um varejista lá em Brasília faliu, não sei se é o Carrefour. E tinha algumas televisões dessa lacradas desde 2010.
0: Cara, que louco, é, né?
1: E elas foram liloadas E os caras compraram por 100, por 150 reais. Uhum. E os caras falaram, ah, retro game gosta? É idiota. Né? Retro game é idiota, <risos> né? Paga PicPay e vai de retro. Então, <risos> eles vão comprar qualquer coisa. Claro que eles vão. Né? Aí, o cara meteu um aqui, Diogo. Aqui, ó. Que Aqui, ó. O gosto é disso aqui. TV Sony Wega Esplendor 2.0. Zero, zero quilômetro. Olha, ele colocou zero quilômetro. Zero TV quilômetro, é um engraçadão. É, ele é um engraçadão. Caixa lacrada. 5 mil reais. Nossa, 5 mil. 5 <risos>
0: mil
2: reais. reais. Cara, mais caro
0: que as, as TVs, tá ligado? De 4K hoje em dia, tá ligado? é, é compram
2: 40 polegadas logo com 5 mil reais. velho. 40? Deus. Você compra de 55, 60, é. tá ligado? Meu Deus do céu,
1: você compra um, é, de 90 polegadas com esse é. preço. É. E o cara veio aqui ó, e meteu. Parece aquelas TVs do Galpão de Brasília. Você tem a nota fiscal da compra do Carrefour, né? Carrefour? Sim, é de janeiro de 2010. Porra, é uma porra de uma televisão velha, bicho. Não vale 5 mil reais. Caralho. Esse cara, eu tô com raiva desse cara aqui, viu, Diogo? Toda loucura de Mercado Livre, ele mete isso aqui. Esqueci de perguntar: aceita maré 2012 de é. rolo tu, Para com, com isso. Cara. Acabou a cara. graça. Não sou eu, não. Tem um ódio, maré. E tenho outro, outro aqui, o outro eu acho que eu tava zoando também. Aceita 3 mil à vista, incluindo o frete. Eu acho que ele fez uma pega Percadinho jogral. É. Aí o cara escreveu, camarada, é oferta boa, mas prefiro aguardar um pouco mais ou 4 mil eu faria. Caralho. Você faria 1.500, sai tomar. É, é faria 1.500. Pra <risos> vocês terem uma ideia, tem uma aqui, ó, a mesma. Essa é a mais cara que eu tenho. Tem uma delas que tem um subwoofer atrás. Aquela é da hora, hein? É, 29 hein? polegadas. Eu paguei 175 reais. Era 150, paguei 25 de frete pra trazer aqui em casa. O cara tá vendendo uma da mesma da minha aqui, ó, por 1.190. cara Caralho. Tá caro, velho. Não é
0: possível, cara, né porque Os caras adoram, estão vendo que está nesse momento de retro games e estão abusando mesmo, né, velho? Que loucura. <música> cara, você ouviu mais uma edição aqui do nosso Vai de Retro, sim hoje falamos de Onoide, cara, esse joguinho marcou tua infância? Você tem lembrança com ele? Tem? Então você conta pra gente agora no vai de retro.com.br Tô gostando de ver a galera, tá indo lá nos comentários deixando os comentários mais legais, colocando foto cara, teu povo tá colocando foto, tá ligado? Colocando lá o símbolozinho lá do Vai de Retro e tudo cara, tá demais, cara, essa interação com os ouvintes a gente adora, cara, e a gente quer ver você também participando com a gente lá no vai de retro.com.br ou você pode também acessar as nossas redes sociais. A gente começa falando do nosso Facebook, Não é, meu querido DH Passos?
2: Facebook.com.br Vai de Retro. E temos também o um grupo Retroativo, meus queridos. Onde a gente troca umas ideias, posta umas besteiras. Lembrando
0: que apoiadores do Vai de Retro tem um grupo secreto, que é o Secretro. O grupo de apoiadores no Facebook. Lá pra quem é apoiador aqui do nosso Vai de Retro. Olha, dizer pra você também o seguinte. Você pode acessar o nosso Instagram. No arroba Vai de Retro tem lá as nossas nossas fotos, as coleções. Você fica sabendo dos lançamentos dos episódios por lá também, que é muito legal. E muita coisa boa. Várias fotinhas lindinhas lá, né, Frank Santiago? É isso
1: aí. Só digitar lá o arroba no celular. Nós
0: vamos colocar, inclusive, a foto da ouvinte, a Gleice Souza, que mandou pra gente os dois atares dela com o logozinho que ela desenhou do VADHAD. Ficou foda, cara. bonitinho demais, velho. Deu vontade de <risos> tatuar aquela
1: foto. Muito, muito Uma vibe de tatuagem, muito muito né? Ficou muito bom, velho. Melhorou meu mesmo. dia aquela foto, cara. É. Não, não. Salve o dia de gente, foda. né? É
0: bom demais. Agora a gente também tá naquela rede social das pessoas muito amigáveis, que é o Twitter, né, Franco Santiago? Olha,
1: é uma paz, né, estamos <risos> lá. O
0: Twitter parece aqueles panfletos dos caras dos adventistas, tá ligado? Que teu, é, o, povo, <risos> o povo passa na mão num leão, tá ligado? Não parece é, o Twitter? É,
1: todos feliz, né? Pegouzinho é igualzinho.
0: <risos> Passando na mão num leão
1: é ótimo. Tô lembrando o folheto aqui na minha frente. <risos> esses dias aqui o cara escreveu lá pra gente, é muita maconha que esses caras.
0: <risos> pois é, cara, a gente também tá lá na Twitch.tv TV barra vai de retro. Estamos também com o nosso financiamento coletivo. Cara, se você ajuda, você pode ajudar a gente a manter esse programa. Agora a galera tá gostando, né? Tá periódico, tá lançando toda semana. Isso é graças aos nossos ouvintes que podem, né? Contribuir com a gente ou no apoia.se barra vai de retro ou no picpay.me barra vai de retro. Lembrando, a contribuição do ouvinte, ela não é obrigatória. O VDR continua lançando toda semana, mas quem contribui, tem várias recompensas. Vai ganhar um cartão da gente autografado com kit exclusivo. Tem também a participação no Telegram, troca ideia direto com a gente, fala com a gente no Facebook, tem lá também o podcast extra toda semana, já são mais de 10 episódios lançados, já desde que a gente lançou o nosso Apoia-se, pra você já ouvir você tem acesso a todos os anteriores os descontroles, que são os podcasts extras aqui do nosso VDRetro e muito mais, cara, acessa lá que você vai conferir, qualquer dúvida, acessa vedretro.com.br barra bônus para saber o que que rola pra quem é apoiador exclusivo aqui do nosso VDR Galera, a gente tá ficando por aqui, a gente se encontra na próxima semana. Valeu, gente. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Que Playstation que nada, é nada, menino. Eu vou jogar um comic Vai de retro podcast. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.